0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la Parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. En dehors des célèbres étoiles filantes, qu'y a-t-il de beau dans le ciel du mois d'août C'est ce que nous allons découvrir à travers les éphémérides, puis nous ferons un focus sur l'une des constellations du zodiaque, le Sagittaire. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont écouté mon premier essai il y a trois semaines de cela. Pour ce nouveau podcast, j'ai donc tenté de tenir compte de tous vos retours. Et vous l'aurez compris, j'ai enfin trouvé un nom à mes podcasts la parenthèse étoilée. Bienvenue à bord de Sélénée, notre vaisseau spatial lunaire. Commençons ces éphémérides haussiennes avec une balade lunaire, en effet, en pas tout à fait un mois, 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes exactement, la lune retrouve une même phase, un astre idéal donc pour voyager à travers le ciel de mois en mois. Le 4 août, vers 22-23 heures, idéalement avec un petit télescope pour ceux qui en disposent, observez le X lunaire, un phénomène ponctuel, observable un peu au-delà du terminateur, une vingtaine d'heures avant le premier quartier et pendant 4 heures environ. Le lendemain pour le premier quartier, je vous propose de laisser vagabonder vos jumelles ou petits télescopes sur trois cratères situés un peu à l'est du terminateur, la ligne délimitant la partie éclairée de la partie non éclairée et un peu en dessous de la lune. Il s'agit de Ptolémée le plus large des trois avec 154 km de diamètre. D'Alphonse juste en dessous avec ses 118 km de diamètre et enfin d'Arzachel le plus petit avec ses 97 km de diamètre. Le 7 août au nord du terminateur et au nord-ouest de la mer des pluies, observez l'arc lumineux du golfe des Iris. Le 12 août pour le maximum des Perséides la lune sera pleine, seulement 6 jours 14 h et 29 minutes après le premier quartier, contre en moyenne 7 jours 9 h et 11 minutes l'intervalle de temps le plus petit pendant toute l'année 2022. A noter que cette lune haussienne est surnommée la pleine lune des esturgeons, ou encore des grains, ou enfin du maïs vert. C'est aussi le début d'une longue rencontre avec les planètes, à commencer par la majestueuse Saturne, toujours en rétrogradation dans la constellation du Capricorne, phénomène à observer en deuxième partie de nuit. Au milieu du mois, le 15, la Lune croise alors la plus imposante des planètes du système solaire, Jupiter, qui ne pourra rivaliser avec le puissant éclat de la Lune gibbeuse décroissante. Le 18, en pleine journée, donc inobservable, la Lune flirtera avec la planète Uranus, mais ne vous y méprenez pas, aucun risque de collision, la Lune sera à seulement 393 500 km alors qu'Uranus voyagera à presque 3 milliards de kilomètres de nous. Mais la nuit suivante, du 18 au 19, vers 2 h du matin, la Lune sera intercalée entre Mars et Uranus, à égale distance visuelle des deux planètes. Si repérer la planète rouge et le dernier quartier est parfaitement faisable à l'œil nu, il vous faudra une paire de jumelles pour distinguer la pâle lueur turquoise uranienne. Les 25 et 26 août à l'aube, vers 6 h du matin, une heure avant le lever du soleil, vous pourrez observer le lever de Vénus accompagné du mince croissant lunaire. Pour ceux qui souhaitent avoir des éphémérides plus détaillées de la Lune, suivre son aspect au jour le jour avec une multitude d'autres informations, je vous recommande l'excellent logiciel Atlas Virtuel de la Lune, édité par Patrick Chevalet et Christian Legrand. Vous pouvez aussi consulter le Scientific Visualization Studio de la NASA. L'agenda du ciel, la beauté du ciel au fil des jours. Pendant tout ce mois d'août, de Cassiopée au Scorpion, admirez la voie lactée suspendue au zénith par la constellation du signe. À l'aube, le grandiose bang d'eau galactique traverse la voûte céleste d'est en ouest. En milieu de nuit, le centre galactique, accompagné des constellations du Scorpion et du Sagittaire, sont idéalement placés pour photographier les piliers galactiques. Dans la nuit du 1er au 2 août, à partir de 2 h du matin, profitez de la planète Mars et d'une paire de jumelles pour repérer la planète Uranus, clairement distinguable comme une grosse étoile à la couleur bleu turquoise. Dans un petit télescope, il vous faudra opter pour le plus petit grossissement idéalement inférieur à 40 fois pour observer les deux planètes simultanément. Du 1er au 3, comme chaque année vers 21h12, le Soleil se couchera en passant au centre de l'arc de triomphe. Un joli tableau astronomique urbain. Par contre, je vous rappelle qu'observer le Soleil sans précaution, surtout au travers d'instruments optiques, est à proscrire totalement. Un spectacle à observer à l'œil nu sans fixer trop longuement le Soleil pour autant. Le 9 août, les ombres de Yo et Ganymède seront visibles simultanément sur le disque Jovien, de 3h27 à 4h57. À 4h36, Io entamera son passage devant la planète, avant qu'à 5h38, Ganymède lui emboîte le pas. Dix minutes plus tard, Io réapparaîtra de l'autre côté du disque Jovien, une bien jolie manière de comprendre par l'observation le ballet des astres médicéens, tels que les avait nommés Galilée. Le 10 août, le plus éloigné des satellites de Jupiter, Caisto, passera pour la dernière fois dans l'ombre de Jupiter, en effet c'est la seule des quatre lunes galiléennes, du fait de sa distance et de son inclinaison orbitale, à ne pas être systématiquement éclipsée par l'ombre de Jupiter. La prochaine série d'éclipses de Callisto reprendra de mai 2025 à juin 2028, phénomène très partiellement observable en Europe, mais totalement visible à l'île de la Réunion, par exemple. Quelques heures plus tard, à 7 heures en temps universel, Caisto frôlera le pôle Nord de Jupiter. Nous y sommes, oui, c'est la pleine Lune, enfin quasiment, c'est surtout LE rendez-vous euh, étoilé le plus connu du grand public, la fameuse pluie d'étoiles filantes des Perséides. Bien que l'on puisse s'attendre à près d'une centaine d'étoiles filantes par heure, ce que l'on nomme le taux zénithal horaire, la quasi pleine lune ne permettra d'observer que les plus brillantes. Les perséides sont des météores très rapides, environ 60 km par seconde, laissant des traînées longues et brillantes. Il n'est pas impossible de voir des bolides, très brillants, pouvant se briser en plusieurs morceaux avec une traînée persistant plusieurs secondes dans le firmament. Il faudra les observer en fixant la région de Cassiopée, repérable à sa forme de W, proche de l'horizon nord-est dans le ciel. Qui a dit qu'observer les As se faisait uniquement de nuit En effet, l'étoile la plus proche de nous, le Soleil, est observable exclusivement de jour. En cette journée du 15 août, je vous propose d'observer la lune gibbeuse décroissante avec une paire de jumelles. Et peut-être distinguerez-vous le point brillant de la planète Jupiter, l'une des planètes avec Vénus, à être observable deux jours quand on sait où regarder. La proximité de la Lune nous facilite ainsi grandement la tâche. Pour les astrophotographes, confirmés ou en herbe, le 20 août, la comète C-2022-E3-ZTF est à moins de 2,5 degrés de l'amas globulaire d'Hercule M13. Ce sera clairement accessible dans un petit téléobjectif de 200 à 300 mm de focale. Par contre, à ces focales-là, le suivi grâce à une monture équatoriale est obligatoire. Vers 5h du matin, le 25, les 4 satellites galiléens sont alignés à l'ouest du disque jovien dans leur ordre naturel, à savoir Yo, Europe, Ganymède et Callisto. Enfin, pour terminer cette rubrique des balades célestes, le 26 août, je vous propose à partir de 6 h du matin d'observer le très vieux croissant lunaire, à peine plus d'un pour cent de la lune sera éclairée par notre étoile le soleil, accompagné à sa droite par le puissant éclat de Vénus. Terminons ces éphémérides avec la visibilité des planètes dans le ciel. Commençons par le soleil qui entame le mois dans la constellation du cancer, jusqu'au 11 août à minuit 14 où il entrera dans la constellation du Lion. Pour les astrologues, il est en Lion jusqu'au 23 août à 3h16 où il entrera dans le signe de la Vierge. Quant à Mercure, bien qu'atteignant le 27 août sa plus grande élongation Est, à un peu plus de 27 degrés du Soleil, l'inclinaison de l'écliptique à cette période de l'année la rend inobservable en pratique car plaquée sur l'horizon. En revanche, sous les tropiques, l'écliptique est perpendiculaire à l'horizon en faisant la meilleure période de l'année pour son observation. L'étoile, ou plutôt planète du berger devrais-je dire, commence le mois en glissant sous les brillantes étoiles de Castor et Pollux dans les Gémeaux. Elle transitera dans le Cancer du 10 au 26 août pour finir le mois dans le lion. Elle se lève deux heures avant le soleil en début de mois et une heure seulement en fin de mois. Mars, qui débute le mois dans le Bélier avant d'entrer pour le reste du mois dans le Taureau le 9 août, elle se lève environ 6 heures avant le lever du soleil, en devenant chaque jour un peu plus brillante. Sous les tropiques, les conditions d'observation de la planète rouge sont idéales. La plus grosse planète du système solaire, Jupiter, sera tout le mois durant dans la constellation de la baleine pour les astronomes et dans le signe du Bélier pour les astrologues. Saturne, en opposition le 14, c'est-à-dire à, à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, sera visible toute la nuit alors qu'elle sera distante d'un milliard 325 millions de kilomètres, c'est-à-dire 73 minutes-lumière. Ses anneaux, inclinés d'environ 14 degrés par rapport au point de vue terrestre, sont distinguables avec une paire de jumelles et une bonne vue, mais un télescope sera nécessaire pour être subjugué par sa majesté. Peut-être arriverez-vous aussi à distinguer quelques-uns de ces 82 satellites, notamment Titan. Elle sera tout le mois dans la constellation du Capricorne. Uranus, la jolie planète turquoise, ne quittera pas la constellation du Bélier et entamera sa rétrogradation le 24 août. Elle se trouvera donc chaque jour un peu plus vers l'ouest sur l'écliptique mais cela sera difficilement perceptible compte tenu de la lenteur de son déplacement autour du Soleil. Il lui faut 84 ans pour effectuer une orbite complète. Cette planète n'est pas observable à l'œil nu, une paire de jumelles permet déjà de l'observer, mais plus le télescope sera gros, mieux ce sera pour la grossir et l'observer. Neptune, la plus lointaine des planètes du système solaire, fera son bonhomme de chemin dans les poissons avant d'entrer dans le Verseau le 18 août. Pour son observation, un télescope sera nécessaire. Plus grand sera le diamètre, mieux ce sera pour l'observer, à peine plus grosse qu'une étoile avec sa couleur bleutée. Le focus Zodiacal. Pour ce premier épisode, nous nous focaliserons sur la constellation du Sagittaire. Elle est traversée par le Soleil du 18 décembre au 18 janvier. On la repère assez facilement grâce à sa forme de théière dont la fumée qui s'échappe du bec verseur matérialise l'un des piliers galactiques. D'ailleurs, le centre galactique de notre Voie Lactée se situe dans cette constellation. C'est une constellation riche en étoiles brillantes, amas ou encore nébuleuses. C'est la constellation qui regroupe le plus d'objets du catalogue Messier, 15 au total. Si l'on en croit Pline l'Ancien, Romain du 1er siècle, le Sagittaire fut introduit dans le zodiaque par Cléostrate, un astronome grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans la mythologie grecque, le Sagittaire représente probablement le centaure Pholos. Le centaure est une créature mi-homme, mi-cheval, issue de centauros et des juments de magnésie. Mais d'autres sources le donnent issue d'Ixion, le père de centauros et de Néphélé, nuage dont Zeus donna l'apparence de sa femme, Héra. Le plus célèbre des centaures est Chiron, immortel et chargé de former les généraux, qui donna son nom à la constellation du centaure, la plus grande visible dans le ciel de l'hémisphère austral. Pour clôturer cet épisode, les traditionnelles Nuits des étoiles, événements aux dates purement administratives, se déroule le premier week-end d'août, du vendredi 5 au dimanche 7 août, avec pour cette année la thématique de l'exploration. Il s'agit de la 30e édition depuis 1991, inaugurée au Théâtre de la Pleine Lune et à l'Observatoire d'Aniane dans les roues. De nombreux clubs, associations et observatoires ouvrent leurs portes partout en France. Rendez-vous sur le site de l'AFA, l'association française d'astronomie, pour connaître les lieux ouverts près de chez vous. N'hésitez pas, comme pour le premier essai, à me faire vos commentaires, indispensables pour adapter ce format à vos envies. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour le deuxième épisode et les éphémérides du mois de septembre. D'ici là, je vous souhaite un bel été, de belles vacances pour ceux qui en prennent, et je vous dis à bientôt sous les étoiles